0: подкаст Романа Соркина. Всем привет! С вами снова Роман Соркин и подкаст Задний двор. И сегодня мы наконец-то начнем обсуждать проктологические болезни. И мы не можем не начать с короля проктологии геморроя. Сегодня мы наконец-то начнем разбирать практологические заболевания. И, конечно же, мы должны просто начать с короля практологии геморроя. Итак, давайте для начала разберемся, что такое геморрой. Сам термин состоит из двух греческих слов и впервые был придуман Гиппократом. Да, это тот самый древнегреческий врач, которому многие люди считают, что до сих пор ему дают клятву врачи. Хотя на самом деле это не так, мы об этом еще поговорим в следующих выпусках. Итак, геморрой состоит из двух слов, которые означают кровь и течь. То есть уже тогда внимательные доктора заметили, что основной симптом геморроя – это кровотечение. Об этом мы с вами тоже чуть позже поговорим. Вообще геморрой это патологическое увеличение геморроидальных сплетений, как внутренних, внутренний геморрой, так и наружных или наружный геморрой. Наружный и внутренний геморрой могут существовать вместе. Геморрой это довольно распространенное заболевание, в структуре вообще проктологических болезней всех он занимает почти 50%. Ну а все остальные 50% занимают остальные брактологические заболевания. Встречается он примерно у 140 человек на 1000 населения. Это статистика по России. В принципе, в мире она примерно аналогичная. И поражает одинаково и мужчин, и женщин. Давайте немножечко окунемся в историю. Поскольку человеческие анусы существует столько же, сколько существует человек, и геморроидальные сплетение тоже существует столько же времени, геморрой беспокоил и еще древних людей. Первые упоминания о геморрое и о каком-то его лечении были еще в Древнем Египте, примерно в 1700 году до нашей эры. Найденный папирус медицинский описывает геморроидальное болезнь, и некоторые способы ее лечения, в частности консервативную терапию в виде свечей из акации, состояние из топленого жира и из сока акации. Гиппократ уже в более позднее время в Древней Греции Активно развивал хирургические техники лечения геморроя, в частности лигирование, только это не то лигирование, которое делается сейчас, про него мы поговорим в выпуске про лечение геморроя. А это была другая методика, когда льняной нитью перевязывали геморроидальный узел, постепенно ее затягивали до того момента, пока узел не отваливался. Еще одной хирургической техникой лечения геморроя было прижигание его раскаленным железом. Как описывают современники, человека держали за руки, за ноги и за голову, максимально старались рукой, пальцами вытащить геморроидальные узлы и после этого прикладывали к ним раскаленную до красна кочергу. Причем при этом э, крики и метание больного поощрялись, поскольку они помогали лучше вытолкнуть геморроидальные узлы. Как вы понимаете, лечить геморрои в то время особо не было желающих. Постепенно совершенствовались хирургические техники, и к чему это все сейчас пришло, мы с вами поговорим опять же в следующем выпуске про лечение геморроя. Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Давайте поговорим немножко о механизме возникновения данного заболевания. На самом деле, как бы вам ни говорили доктора, гуру, особенно нетрадиционной медицины, которые считают, что геморрой – это проблема в психологии, причина возникновения геморроя до сих пор изучена недостаточно. Есть несколько теорий. Одна из теорий говорит нам, что есть какая-то патология соединительной ткани, которая со временем, с возрастом становится менее эластичной, менее сильной, что приводит к ее растяжению и постепенному скольжению геморроидальных узлов в анальный канал и выпадению их из прямой кишки. Вторая теория гласит, что повышенный тонус сфинктера, это мышца, которая закрывает задний проход, способствует тому, что кал, проходя через анус, растирает как бы, гемороидальные узлы по этому сфинктеру, что приводит к их увеличению и скольжению, опять же, к кнаружи через анус к свету. Еще две теории говорят нам об аномальном расширении артериовенозных анастомозов и вен внутреннего гемороидального венозного сплетения. На самом деле, многие проктологи сходятся по мнении, что Все эти теории действуют одновременно. Нельзя выделить какую-то одну. В эфире подкаст Романа Соркина. Что же может беспокоить человека, когда у него геморрой? Во-первых, перед тем, как перейти к жалобам, я бы хотел сказать, что почти у 40% пациентов с геморроем нет абсолютно никаких жалоб. Остальным 60% повезло чуть меньше, и их все-таки что-то беспокоит. Самая частая жалоба – это кровотечение. Причем кровотечение это ярко-алого цвета, оно происходит после дефекации, после стула, и часто пациенты описывают его как мелкие капли, как будто разбрызгивается кровь по унитазу. Безусловно, когда это происходит в первый раз, пациентов это довольно сильно пугает, и они начинают гуглить. Ну, некоторые самые умные записываются к проктологу. Те, кто начинает гуглить, конечно, могут не скоро дойти до проктолога, посмотрев, какие там заболевания, скорее всего, у них, но это тоже тема для отдельного разговора. Итак, помимо кровотечений, пациента может беспокоить зуд. Зуд в заднем проходе может быть связан с несколькими причинами. Во-первых, цилиндрические петли, которые покрывают внутренние геморроидальные узлы, может продуцировать, выделять слизь. Это не огромное количество, но все же незначительное количество этой слизи может попадать в перианальную область, вызывая ее раздражение. Также геморроидальные узлы за счет своего увеличения немножечко могут нарушать герметичность заднего прохода, что сопровождается выделением небольших каловых масс, подтеканием и откладыванием это опять же вокруг ануса и реанальной области, что тоже вызывает зуд. Опять же, связанные с геморроем анальные бахромки могут вызывать сложности в гигиене. И особенно если мы используем не подмывание, а обычную туалетную бумагу, то навести гигиену довольно сложно и остатки каловых масс могут вызывать раздражение и опять же зуд, ну и опять же пациенты с элементами недержания могут активно наводить гигиену в области заднего прохода той же самой туалетной бумагой, параллельно ее повреждая. Кишечная слизь или частички стула, попадая в эти поврежденные ткани, вызывает еще больше их раздражение и еще больший зуд. Помимо этих двух жалоб, пациентов могут беспокоить выпадение геморроидальных узлов. Обычно это либо просто сопровождается дискомфортом во время дефикации, либо пациенты, когда вытирают задний проход, могут нащупать какие-то мягкие шарики или шишечки, которые вправляются обратно в задний проход. Мы чуть позже еще про это поговорим, когда будем обсуждать стадии геморроя. Это мы все говорим про хронический геморрой. Помимо этого, хронического геморроя бывает геморрой острый. К острому геморрою относят кровотечение из заднего прохода и тромбоз наружного геморроидального узла. При тромбозе наружного геморроидального узла пациентов может беспокоить выраженная боль в области заднего прохода и какое-то плотное образование, шишка. Естественно, пациенты, которые лезут в Google и пишут, что у них есть образование в области заднего прохода, довольно часто находят, что у них рак и расстраиваются раньше времени. На самом деле тромбоз геморроидального узла в большинстве случаев проходит самостоятельно, просто для этого нужно время и, конечно же, консультация проктолога для того, чтобы исключить другие заболевания. Интересный факт, что внутренние геморидальные узлы покрыты цилиндрическим эпителем кишечным и иннервируются тоже оттуда. Внутренние геморроидальные узлы получают иннервацию от вегетативной нервной системы, а той же, от которой получают иннервацию внутренние органы. И поэтому внутренний геморрой не чувствителен к боли. То есть при увеличении внутреннего геморроя при какой-то геморроидальной болезни мы не чувствуем боль. То есть боль не характерный симптом для внутреннего геморроя. Наружный же геморрой, наоборот, покрыт кожей, которая содержит огромное количество болевых рецепторов. Поэтому, когда острый геморрой, мы сразу понимаем, что это острый геморрой, потому что у нас сильно болит задний проход. Помимо того, что геморрой делится на острый и хронический, хронический разделяется еще на 4 стадии. Это довольно старая классификация, на самом деле она не учитывает многие нюансы течения геморроидальной болезни, но она принята сейчас Российской Федерацией, ну и остальным миром тоже, поэтому в основном всех стадирует геморрой по ней. Итак, 4 стадии. На первой стадии геморрой практически не беспокоит. Единственная жалоба, которая может быть у пациента, это выделение крови. Ну плюс на аноскопии врач может увидеть увеличенные внутренние геморроидальные узлы. На второй стадии, помимо того, что у пациента есть жалобы на кровотечение, к ним может присоединяться жалобы на выпадение геморроидальных узлов. Правда, на второй стадии эти узелки выпадают и тут же вправляются самостоятельно, либо при гигиене, либо сразу же после дефекации. На третьей стадии геморидальные узлы самостоятельно уже не вправляются, однако когда носитель этих геморидальных узлов заправляет их обратно рукой, либо во время гигиенических процедур, либо потому что уже так надо, он прекрасно удерживается внутри заднего прохода и не выпадает до следующей дефикации. Ну и наконец, на четвертой стадии геморроидальной болезни узлы не удерживаются внутри. Связочный аппарат настолько слаб, что геморроидальные узлы находятся практически все время снаружи. Пациент может их заправить внутрь, они могут на какое-то время там остаться, однако малейшая физическая нагрузка, кашель, поднятие тяжестей может привести к выпадению геморроидальных узлов. Ну что ж, я думаю, что... Про историю и сам геморрой мы поговорили. Лечение будет отдельной темой нашего подкаста. Все вопросы, которые вас интересуют, вы можете задать мне в телеграм-канал либо в инстаграм. Всем пока. С вами был Роман Соркин. Подкаст «Задний двор».